0: — Isso se trata de nós, mulheres, que sempre tivemos que lidar com o um não. Não pode estudar, não pode beber, direito ao voto, você só pode estar maluca. Que sempre ouviu que mulher foi feita para servir, para ser mãe, cuidar da casa e ser uma boa esposa. Batom vermelho, mostrar as pernas. Ah, não podia. Maquiagem é coisa de bruxa e as roupas eram aprovadas pelos homens. Bateram na tecla que tínhamos que ganhar menos, afinal... Somos o sexo frágil. Nos falaram que era para baixar a bola e se colocar no nosso lugar. Só esqueceram de avisar que o meu lugar é onde eu quiser. Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica e hoje será um bate-papo bem tranquilinho sobre o feminismo desmistificando os preconceitos em cima da mulher feminista, até porque não existe um manual de como ser uma feminista, mas existe sim um propósito maior. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que participou das enquetes do Insta para eu poder fazer essa série de uma forma mais leve e simples, porque a minha intenção é que o feminismo não seja só para mulheres feministas, ele precisa ser uma discussão de todos e eu tô aqui para tentar mostrar que isso pode ser... Fácil, ele não precisa ser difícil, não precisa ter briga e tem que ser algo que todo mundo entenda, inclusive os homens, para eles poderem discutir sobre. É, a palavra feminismo, ela foi ouvida pela primeira vez na nossa história, por volta de 1800 na França, e foi a luta da Olimpia pelos direitos das mulheres, e foi durante a época da Revolução Francesa, ela questionava o liberté, igualité, fraternité. Não sei falar francês, desculpa. Que era igualdade para todos, mas esse todos eram homens. E ela questionava muito isso através das suas peças de teatro, dos seus textos e tudo que ela produzia. E adivinha o que aconteceu com ela? Foi guilhotinada por questionar os direitos republicanos. E a Olympe é um dos maiores símbolos da luta feminista, principalmente a francesa, porque naquela época o nome feminismo ainda era bastante confuso. Teve até uma doença hormonal que chegou a se chamar feminismo nessa época e depois mudaram o nome, né? E foi mais para o século XIX que ele surgiu como um movimento social, filosófico e político. E o feminismo que conhecemos hoje, pautando a desigualdade de gênero, foi entendido quando a Simone de Beauvoir publicou o Segundo Sexo em 1949 e trouxe para a gente todo esse significado de feminismo que levamos em conta até hoje. Então, feminismo é um movimento de defesa dos direitos das mulheres para que a gente consiga viver com dignidade e mais equidade entre os gêneros. Ele já foi, sim, considerado universal, mas não é mais, porque precisa ser levado em conta que as mulheres são distintas, são diferentes e as experiências de vidas não são iguais, né? E é preciso respeitar muito isso, porque... As mulheres são negras, são indígenas, trans, lésbicas, bis, enfim, cada uma parte de um ponto próprio de sua vivência. E aí, alguns grupos em seus locais de privilégios pode oprimir outros dentro do próprio movimento. Eu sei que parece um pouco confuso, mas as vertentes, as epistemologias e a metodologia é uma forma de entender melhor essa diferença, mas eu vou fazer um episódio só para isso porque é um pouquinho complicado e eu me estenderia muito. Tem um tabu muito grande em cima do feminismo, porque não entendem o movimento. Vem ele como uma disputa entre homens e mulheres, e não é isso. Quem disputa com o machismo é o feminismo que daí sim é a mulher querer ser superior ao homem. É, mas o feminismo não tem nada disso, a gente busca igualdade de gênero, não ser superior ao homem. É bastante comum quando alguém diz não gostar do feminismo, falar que defende o igualitarismo ou o humanismo. Mas aí entra no rolê de privilégio patriarcal, porque a sociedade não é igual, a gente já parte de um ponto inferior aos homens. E dessa forma, falando do igualitarismo, descredibiliza toda a nossa luta, que não é pouca e que estamos conquistando durante muitos anos. A luta feminista no Brasil, como em toda a sua história, não foi nada fácil e quando paramos para pensar em data, aí bate aquele desespero, porque historicamente estamos falando de ontem. Uma das pioneiras do feminismo brasileiro foi a Anísia Floresta, que publicou um livro em 1832 chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E no seu livro ela reforça que somos capazes de assumir cargos de liderança e desenvolver qualquer papel na sociedade que um homem já faça. Mas tem algumas conquistas que chocam bastante, porque imaginar que isso já não foi um direito básico, sabe? É meio difícil de lidar. Por exemplo, a autonomia feminina foi dada em 1962 que foi através do Estatuto da Mulher Casada e ela instituiu que as mulheres não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar, receber herança e caso solicitasse o desquite, poderia pedir a guarda dos filhos. E aí em 1974 as mulheres conquistaram o direito a ter um cartão de crédito. Sim, esse mesmo que endivida todo mundo. Antes disso, caso elas quisessem um, precisava levar um homem para assinar e se responsabilizar, mesmo que essa mulher tivesse autonomia financeira. Só em 1988, a Constituição Brasileira passou a nos reconhecer como igual ao homem. Gente, há 32 anos atrás, a justiça não nos reconhecia como iguais. Dá para acreditar nisso e ver o peso? Porque é muito recente. E nessa bizarrice de leis, até 2002, a falta da virgindade era criminalizada. Eu tô falando que apenas no século XXI, o Código Civil Brasileiro retirou o artigo que permitia que um homem se separasse da esposa se ele suspeitasse que ela não era mais virgem. E aí, em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que é um dos maiores símbolos da conquista feminista, porque ela teve que lutar por quase 20 anos para conseguir colocar o seu agressor na cadeia. Depois de duas tentativas de feminicídio, que deixou ela na cadeira de rodas, é, foi que ela conseguiu justiça no Brasil, sabe? Inclusive, indico muito a biografia dela para quem interessar, porque é sensacional. E das nossas conquistas mais recentes, em 2015, no governo Dilma, o feminicídio foi reconhecido como crime. E é uma lei muito importante, porque não param de nos matar mas a lei ainda não reconhecem as mulheres trans, ou seja, tem muita coisa para se fazer. E aí, em 2018, foi aprovada a lei de importunação sexual. Infelizmente, ela é necessária, porque ser mulher é conviver com situações de assédio cotidianamente. E eu boto a minha mão no fogo para dizer que todas as mulheres que escutam meu podcast já passaram por diversas situações de assédio. Não que a gente tenha parado de ser assediada com a lei, até porque acredito que tenha homens e mulheres que nem saibam que ela existe, mas é uma forma legal de defender o nosso direito de ir e vir, né? Existem muitas outras conquistas importantes, mas eu ficaria horas falando, e o que eu quero dizer é que tá tudo bem você criticar o feminismo, mas não dá para dizer que ele não te ajudou, porque se você pode expressar a sua opinião hoje em dia, é graças às mulheres que lutaram pelos direitos básicos que temos hoje. Ainda temos muita luta pela frente, somos o quinto país mais populoso do mundo, nós mulheres somos mais da metade da população e mesmo assim ocupamos 15% dos assentos no Congresso, ganhamos 23% a menos que os homens e somos o quinto país no ranking mundial do feminicídio. A luta de liberdade por direitos ainda tem suas particularidades, e refletem na diversidade do nosso país. E apesar de eu me identificar com o feminismo socialista, com o um flerte diário, com o um marxista, eu acredito que as mulheres negras precisam estar na linha de frente da luta por igualdade, liberdade, e justiça, porque elas estão há mais de 30 anos lutando para conquistar o direito que as mulheres brancas já tinham. Quando eu comecei a ler sobre o feminismo negro e o quanto a luta é diária, eu entendi ainda mais os perigos do racismo, da importância de acabar com a violência contra a mulher, feminicídio e todos os tipos de assédio, porque as mulheres negras são as que mais sofrem com isso, acreditem. A minha história com o feminismo começou em 2015, e é uma história meio clichê, né? Eu estava passando por um momento meio ruim, me sentindo perdida e tal, e eu fui na casa da Gabi, que é a minha melhor amiga da vida, chorar as pitangas, e ela falou que não me reconhecia mais, que eu estava me sentindo distante perdida, e essas coisas que as amigas falam, aí eu lembro que eu voltei pra casa, meio borocochô né, e eu fui mexer em uma rede social e eu li uma frase da Frida, que eu vou ler ela pra vocês, porque ela me marca demais que é assim eu costumava achar que eu era a pessoa mais estranha do mundo, mas aí eu pensei tem que ter alguém como eu que se sinta bizarra e imperfeita da mesma maneira que eu me sinto. E eu imaginava essa pessoa, imaginava que ela também estivesse lá pensando em mim. Bom, espero que se for você essa pessoa e estiver lendo isso, saiba que sim. É verdade. Estou aqui. Sou estranha como você. Olha, eu tô até emocionada. É linda, né? É, depois disso, eu fui pesquisar sobre a Frida. E quando eu descobri que ela era uma mulher que tinha enfrentado mil dificuldades... Que era deficiente, comunista, precisa reforçar aqui, porque o capitalismo adora vender ela apenas como uma pintora e uma mulher empoderada, mas ela é muito mais que isso. Ela era filiada ao Partido Comunista do México e militante incansável do comunismo e do feminismo. E aprendendo sobre a vida dela, eu fui me interessando pelo feminismo, principalmente o socialista e marxista, que era o que ela acreditava e, e defendia, né? Aí depois eu fui entender melhor sobre o movimento feminista e onde eu me encaixava melhor nas vertentes e tal. E eu tenho a Frida tatuada para eu nunca me esquecer aonde eu me encontrei. Às vezes as minhas amigas vem falar comigo sobre não se sentirem tão feministas e como saber se elas são. E eu sempre digo que você não precisa preencher um checklist do feminismo. Nem tão pouco eu ter lido 10 livros, visto 20 documentários... Porque as pessoas são feministas e nem sabem. A gente descobre isso por coisas pequenas, quer ver? Você se emociona com a Malala se formando na faculdade? Feminista. Você se arrepia com uma entrevista da Jamila? Feminista demais. E não se acha inferior a um homem só por ser mulher? Não preciso nem dizer. O feminismo é muito a gente agir em cima daquilo que acredita ser o certo, sabe? E eu não entendo realmente esses mitos em cima da mulher feminista. Porque eu nunca bebi o sangue da minha menstruação. Eu sou hétero. Gosto de me arrumar. Não odeio todos os homens. Tenho até amigos que são. <risos> Alguns, tipo o presidente da república, a gente odeia mesmo. Porque não tem quem goste. É, eu não sou revoltada. Apesar de eu entender as mulheres que são. Porque a atrás de toda revolta tem uma história de agressão. Então imagina você ser estuprada pelo seu pai durante, sei lá, oito anos da sua vida e não poder se revoltar com isso. É impossível e totalmente compreensível. Não tem um padrão. Existem feministas de todos os jeitos que você possa imaginar, mas, afinal, só estamos querendo viver em paz e sem todas essas imposições que o machismo coloca em cima das mulheres, endeusando, né? Porque não é isso, a gente só quer é igualdade. Um dos maiores questionamentos, né, falando sobre homem, é se pode ser feminista ou não. Aí, falando para um lado mais acadêmico, né, depende muito da sua região geográfica. Né? Na Índia, majoritariamente das feministas, não vem problema algum do homem ser chamado de feminista. Já que no Brasil, se acredita mais no homem ser pró-feminista, que seria um aliado ao movimento com direito de discutir sobre, porém depende muito do local de fala. Se o lugar só tiver homem, você tem o direito de falar sobre a vontade. Agora, se tem uma mulher e você interrompe para explicar o que ela já estava dizendo, aí vão ter que te entregar aqui o troféu de biscoiteiro, né? <risos> Brincadeira, homens. Não odeio vocês. Uma opinião mais particular minha é que precisamos dos homens. Os poderes públicos majoritariamente é composto por homens e são eles quem decidem as aplicações de recursos públicos e conscientizando a liderança masculina da necessidade e como é preocupante a violência contra a mulher, que é um dos pontos principais, já é meio caminho andado. Então, se você for fazer algo útil e querer se intitular, e se intitular como feminista, para mim é indiferente, contanto que faça algo. E lembrando que estamos em ano de eleição e é muito importante vocês votarem em mulheres feministas. O feminismo é um caminho sem volta. Quanto mais você aprende sobre as, as questões das mulheres, mais quer aprender, Isso torna impossível continuar vivendo como antes, porque apesar dos dados e de todos os problemas que encontramos no caminho, temos muitos exemplos inspiradores de pessoas que estão tentando construir um mundo menos opressor e mais igualitário. Agora, se você me perguntar quando chegaremos lá, infelizmente não saberei te responder. Mas chegaremos, porque nós somos mulheres e o futuro é feminino.